0: Entonces la gente dice, no, pero es que no podía, acuérdate que no podías comer huevo. Ah, verdad, a ver, pero tenés que bajarle a los carbohidratos porque es que tenés el, ah, sí, uh -huh. verdad. Pero entonces, entonces la gente dice, ah, no, y dice, entonces, ¿qué como? Entonces, venga, que es que hay mucho que sí puede comer, venga, le enseño cómo y hacemos ese programa de transformación alimentaria. Hola, soy Tatiana Velázquez.
1: tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Este es el episodio número 22. Nuestra invitada del día de hoy es Verónica Botero. Ella es la cofundadora y CEO de Cocina Intuitiva. Este es un proyecto que nació en Australia como un llamado a abrir una nueva puerta a mirar los alimentos como medicina, motivados por una experiencia personal. Hoy en día, Verónica vive en Medellín con su esposo Lucas, que además es su socio, y comparten experiencias gastronómicas diferentes y muy llamativas, donde cada uno de los comensales, como ella misma lo dice, disfruta de platos hechos con ingredientes naturales que ni siquiera sabían que existían. Cocina Intuitiva busca darle un nuevo sentido a la alimentación basados en el conocimiento y la valoración de la culinaria y la agricultura regenerativa, comenzando desde cada una de nuestras casas y las familias hasta en los jardines infantiles donde están los niños en la primera infancia. Verónica nos abrió hoy las puertas de su vida y nos comparte toda su historia de cómo llegó a lo que llama hoy su pasión pasando por vivir 10 años en Australia, la llegada allí, todo lo que tuvo que hacer, todos los trabajos que hizo y lo que aprendió de cada uno de ellos, porque fue niñera, mesera, luego fue diseñadora de espacios en una constructora de alta gama por muchos años, hasta que un día su corazón le habló en voz alta y le dijo que lo que necesitaba era regresar a su país a estar junto a su familia. Los invito a que compartan este episodio con todos sus amigos que son foodies, los que les gusta la comida y todo lo que sea diferente y de vivir experiencias gastronómicas. También a todas aquellas personas que ustedes saben que están teniendo contacto con la agricultura responsable o, y con el apoyo al campo. Solo tienes que buscar el botón de compartir en esa plataforma donde nos estás escuchando el día de hoy y puedes mandarlo a través de las redes sociales o como mensaje de texto. También los invito a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram y Facebook como @latinasmastermind y ahí van a ver a Verónica en acción, en todas las cosas bonitas que hace eh, con la cocina intuitiva. También a Verónica como @cocina.intuitiva para que ella vea los mensajes. Yo sé que les va, le va a gustar muchísimo recibirlos. Ahora sí, comencemos nuestro episodio con Verónica Botero de Cocina Intuitiva.
0: Vero, hola, ¿cómo estás? Tati, hola, muy bien, gracias y muchas gracias por esa presentación tan bonita.
1: <risa> no, pues nosotros estamos aquí felices de que hayas aceptado la invitación. Te estaba contando antes de que empezáramos la grabación que llegaste a mí, por unos primos que me recomendaron te buscara, porque el proyecto que tienes es un proyecto bien interesante. Después de eso me di cuenta que teníamos muchísimas, muchísimas más conexiones y estoy muy feliz de poderte tener acá en este episodio de Latinas Mastermind, porque sé que tienes un proyecto fantástico y que muchas personas necesitan saber y conocerlo.
0: Claro que sí, Tati. me parece lo más chévere, me parece que nos contactamos o me contactaste fue por por otro lado, que no fuera inicialmente por las personas que ya conocíamos, entonces me parece muy bacano que alguien te haya referido a Cocina Intuitiva o a mí directamente para hablar de estos temas. Exacto, así es.
1: Bueno, Vero, no todo el mundo te conoce, vamos a presentarnos. ¿Quién eres tú? Cuéntanos un poquito de ti.
0: Bueno, Tati, esa pregunta quién eres tú siempre me ha parecido súper difícil. Súper
1: difícil, Liz. Yo sé, yo siempre digo, hoy no lo dije, pero siempre digo al principio, es la más fácil, pero yo creo que todo el mundo piensa que es la más difícil.
0: Sí, pero entre todas esas, ese, todos esos intentos de resolver quién soy yo, he ido uniendo pedazos de todas las respuestas de qué soy yo, qué hago yo, a qué me dedico, bueno, todo. Entonces yo actualmente <ríe> soy la cofundadora de Cocina Intuitiva, vivo con mi esposo, quien es mi socio también en Cocina Intuitiva, Lucas Posada, trabajamos juntos, cocinamos todo el tiempo, aprendemos constantemente y buscamos compartir ese conocimiento constantemente. Soy una persona muy familiar, me encanta compartir con mi familia. Aunque soy sociable, no soy como muy de buscar eventos sociales. No estoy constantemente, realmente inclusive durante esta cuarentena, pues creo que he sido la menos afectada en el tema de compartir con otras personas porque me encanta estar en mi casa, me encanta disfrutar mi tiempo en mi casa. Igual, en mi familia. Sí, me encanta. yo no necesito, A mí me dicen, no, apenas se termine esto, nos vamos a pegar una fiesta. Y yo digo, fiesta, qué rico estar en la casa. Como, sí, si no hay nada más rico que, que llega el viernes. Y digo, ay, que nos comemos unas crispeticas nos tomamos un vinito o nos vemos una película o, o venimos, sentamos y hablamos un ratico, o meditamos o lo que sea. O sea, para mí es delicioso estar en la casa. Entonces, soy una persona muy casera me considero una persona de temperamento tranquilo, obviamente humana, entonces sí. también tengo mis momentos, pero sí, soy tranquila en cuanto a, a pensar muy bien cuando tengo afanes o cuando tengo angustias, soy muy
1: analítica
0: y bueno, pues...
1: Yo estoy sintiendo como que, exacto, te iba a decir, como que saboreas el momento, como que lo disfrutas. Sí, cada, cada momento, o sea, como cuando llega tú lo disfrutas, como sí. llegue.
0: Sí, 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 y eso lo he aprendido, lo, lo aprendí durante la vida porque me fui dando cuenta que así era y que así lo disfruto más. Cada cosa que va llegando, la recibo y como que de verdad agradezco hasta los malos momentos que he tenido, que pues cuando he tenido momentos difíciles en la vida, después me he dado cuenta que han sido enseñanzas buenísimas, entonces de esa forma también. Como decías, me lo saboreo, lo siento, lo analizo. Sí, así es, así es. Pero ¿y tú eres la menor? Sí, de tres hermanos. Bueno, somos tres, yo soy la menor, personas súper diferentes, criados por la misma mamá, personas completamente diferentes.
1: Y entonces era la más pequeñita, la más consentida.
0: Sí, sí, hasta que llegó mi sobrina. Ya cuando ella llegó, ya chunchao. La. la nueva más chiquita, porque ella fue como la, la, la nueva niña de la casa. ¿Cuántos se llevan ustedes dos? Manu y llevo. Manu llegó cuando yo tenía 13 o 14
1: años. Ah, lo mismo que yo me llevo con mi hermana, ¿puedes creer?
0: Ah, sí. Ay, no, pero es que es, es tan rico. Pues yo no sé. Con sí. Pau, por ejemplo, Pau y yo nos llevamos nueve años, pero con Manu yo siento una cosa. Yo, yo la, es mi sobrina, mi hermanita, mi hija, mi, mi todo. Ella para mí es todo.
1: No, fantástico, fantástico. Sí. Bueno, entonces, ¿eres la menor y qué
0: estudiaste? yo estudié diseño de espacios, escenarios, uh -huh. la miniatura fue una carrera que fue nueva, pues en ese momento fui, o sea, me gradué desde la primera generación de la, de la universidad, pues de, de esa profesión. Inicialmente quería estudiar, yo quería ser abogada. Ah, <ríe> yo quería ser bueno, abogada. ¿y qué pasó? <ríe> que algún día me di cuenta, cuando empecé a averiguar como que era eso de estudiar Derecho, yo estaba muy joven y yo decía, bueno, yo quiero que mi vida también sea como más divertida, pues viajar, a mí me gusta como la vida en movimiento, entonces quiero viajar, pero si soy abogada, cada vez que llegue a un país o si me voy a ir a otra parte, me toca como hacer una homologación y ¡ay no! Y eso es complicado. Sí, y yo dije, ¡ay no! Pero además la vida como, uno vive con bastantes, pues como que siempre hay problemas o inconvenientes o situaciones y me voy a poner yo a echarme los problemas de los demás, a resolvérselos, creo que no, <risa> creo, que, <risa> creo que mejor no, y en esa época también me encantaba, tenía una sensibilidad por el diseño de modas, entonces dije voy a estudiar diseño de modas, y cuando fui a la colegiatura dije vengo pues a matricularme a diseño de modas, genial, y ese día me dijeron, ay, y ya conoces diseño de espacios, o sea, súper buena vendedora, la señora que me atendió, entonces yo le dije no, no. No, no, no conozco en qué se trata, pues yo pensaba que era ser decoradora, algo así. Nunca entendí, creo que nunca entendí hasta que salí de la universidad y trabajé un rato, que creo que entendí lo que, era, lo que había estudiado. ¿Y qué es? Sí. Explícanos qué es. Es que entendí, o sea, cuando tú escuchas diseño de espacios, yo creo que piensas que es decorar. No sé si te dicen, ven, diseñame un espacio. ¿Tú qué te imaginas? Bueno, tú de pronto tienes más sensibilidad porque vienes del mundo de la publicidad, pero inclusive aún me dicen, ay, es que compré este cuadro donde lo pongo. Esos es que diseñadora de espacios, porque no me decís? O vení, es que eh, vamos a hacer el cumpleaños de la niña. Decorámelo. Yo compré unas bombas, ayúdame a ponerlas. Yo soy diseñadora de espacios.
1: Pero no yo, necesito. no, ¿sabes? Yo que me imagino, si me dices decoración de espacios, yo me imagino más como la parte utilitaria. ¿Cómo vamos a diseñar un parque? Yo pensaría más como en un parque y, bueno, ¿qué vamos a hacer con este parque? ¿Cómo, cómo vamos a diseñar dónde van a estar los espacios del agua, si va a haber espacios para los perros...? si va a haber jueguitos para los niños, más o menos como así, es algo así.
0: Exactamente. Sí, exactamente. Eh, me gané el premio. <risa> Solo que dijiste decoración de espacios y ahí tatilla sí, no. Ah, no era decoración, ¿cómo se? Ah, diseño, diseño. diseño viste, sí, ¿Viste? Diseño. ah, perdí. <risa> 50 50. Bueno, entonces, sí, el diseño de espacios precisamente se trata de eso. Creo que es más como de la forma en que invitas a las personas a habitar un espacio, a vivir uh -huh. En ese espacio a vivir, no desde, desde el resto de su vida, sino qué vivencias, qué experiencias van a tener durante el tiempo que estén en ese espacio, ¿cierto? Entonces el diseño de espacios es tan amplio como que puedes hacer el parque, un colegio, un centro comercial, una alcoba, un hospital, un restaurante, todo lo que se te ocurra, ¿cierto? Cualquier Ajá. espacio, y es cómo vas a hacer que se use ese espacio, qué experiencias vas a crear para las personas que van a habitar ese espacio, Cierto, entonces estudiar todas esas esferas que tiene claro, el espacio como tal. Pero muy
1: entretenido, me parece bastante, bastante entretenido. Lo que no sé es si eso tiene mucho campo de acción.
0: Sabes que, que bastante, lo que pasa es que yo creo que no nos habíamos dado cuenta de la importancia del diseño de espacios y quizás antes de que saliera la carrera, los arquitectos eran los que ocupaban ese rol, uh -huh. pero realmente Ahora creo que les aligeramos un poquito la carga.
1: Uh -huh. Entonces ya saliste, trabajaste un tiempo con arquitectos y después ¿qué hiciste?
0: Listo, entonces te voy a contar, no, esta parte es la mejor, mira. Entonces yo salí de la universidad y mi familia tiene una empresa de cauchos, entonces mi mamá obviamente, pues como con su orgullo de, pues de madre, eh, quiero que mis hijos trabajen en la empresa familiar, es una empresa pues muy chévere de cauchos, pero yo no veía ahí, o sea yo le decía a mí yo no sé qué voy a hacer aquí en esta empresa, yo como diseñadora de espacios no tengo nada que aportarle, entonces eso fue durante el tiempo que yo estaba estudiando todavía, que ella me decía que fuera a aprender de la empresa, yo iba a trabajar los sábados o algunos días o en vacaciones y aprendí muchas cosas de la empresa que me dieron herramientas, ¿cierto?, me dieron herramientas para estar en un gremio duro, porque el gremio del caucho es un gremio industrial y digamos muy masculino, digamos que poco delicado. Y bueno, eso me, me sacudió un poco. Pero, pues, yo le decía a mi mamá, insistía en que, pues, yo no tenía mucho que hacer ahí, sin embargo, me encargué del proceso de calidad, entonces, logramos hacerla, pues, mi mamá me dijo, tú vas a ser la encargada de lograr la certificación de la ISO, y eso para mí, pues, yo no sabía, yo estaba, yo no era niña de universidad, claro. no entendía, pues, bueno, eso, sacar la página web, en ese momento apenas todas las cosas estaban volviendo, pues, digitales, bueno, que le ayudara como con esas partes estéticas de la empresa, pero bueno, me, me salió una práctica profesional, pues una práctica obligatoria, pues la de la universidad, sí. para trabajar en una empresa de textiles acá en, en Medellín, para hacer como toda la parte de visual merchandising, y me encantaba, parecía una nota. Listo, pero entonces, después de la práctica, ellos querían que yo me quedara, pero... Yo dije, no, o sea, muy chévere y todo, pero quiero algo más. Y le dije a mi mamá, mami, yo quiero irme a estudiar inglés a Australia. Uh. Entonces mi mamá era como, pues, pero ¿por qué no a Miami? ¿Por qué no a, otra <risa> Perdón, a Australia? No, mamá, yo, a Miami no vas a aprender, pero sí, bueno. Pues, <risa> pero ella me decía, ¿por qué no a Estados Unidos? Y yo, no, yo, yo quiero, o sea, sí voy a ir a aprender, pero pues, era un pretexto. <risa> claro, de irte bien lejos. Sí, de irme bien lejos y en esas el que era en ese momento mi novio, que es ahora mi esposo,
1: uh -huh.
0: también yo le dije vámonos a Australia y bueno, pasaron cosas, entonces efectivamente terminamos los dos en Australia, mi mamá me dijo listo, si te vas con Lucas, entonces genial, te apoyo, porque ella pues como que le daba tranquilidad que yo no me fuera sola, claro. nos fuimos y en Australia nos fuimos seis meses inicialmente, cierto, a estudiar seis meses inglés, sí. y resulta que pues Australia es una nota, entonces... Mientras estudias inglés además en esa época podíamos trabajar, entonces inicialmente empecé siendo babysitter, me encantaba porque pues yo estaba muy chiquito, o sea tenía 22 años y pues, era un trabajo súper chévere, me lo pagaban súper bien, me encantan los niños, me encanta, como te decía, soy muy, muy casera, muy familiar, entonces disfruto estar en una casa con niños, hacerles la comidita, jugar con ellos, porque era un trabajo de cuidarlos, protegerlos recogerlos en el colegio y estar con ellos mientras llegaban los papás. Ah, no, fácil. Entonces era súper chévere. Y durante ese tiempo también, entonces a veces trabajaba como mesera en algunos eventos o lo que fuera, pero a Lucas le ofrecieron un cargo profesional en una empresa que nosotros inicialmente vivíamos en Sydney y le salió esta oferta para irnos a vivir a Melbourne, entonces uh -huh. nos daban visa de trabajo, ya se nos habían vencido los seis meses de visa y dijimos, genial, pues perfecto, nos salió esta oportunidad, es profesional, eso me daba a mí ventajas para poder trabajar en mi carrera profesional, entonces dijimos, no, pues buenísimo, porque como pareja yo también puedo trabajar, voy a poder desempeñarme como diseñadora de espacios. Obviamente, y tú pues lo has vivido cuando uno llega a otro país, llega con unas expectativas muy altas o crees que de pronto... Que va a ser igual
1: de fácil que en tu propio país. Sí. Donde sí, ya has construido y ya sembrado semillas.
0: Exactamente. Uh -huh. Obviamente había que empezar desde abajo. Entonces, pues yo pensaba que yo mandando hojas de vida, pues ya iba a conseguir trabajo así nomás. No fue tan fácil, pero ahí trabajo en tiendas de ropa, ok. Entonces, ahí trajo tiendas de ropa y yo sé visual merchandising, entonces yo voy a ofrecerme como visual merchandiser Y empecé a trabajar en Mango, uh -huh. en Mango en Melbourne, ya cuando nos habíamos pasado para allá. Y eso me empezó pues como a abrir esa carrera, ¿cierto? Entonces, por lo menos yo pensaba, listo, empiezo acá y hacía toda la exhibición de los productos, me encantaba. Además que yo no sé por qué, pero... Me iba súper bien vendiendo, o sea, yo estaba parada vistiendo un maniquí, peinándole la peluca, escogiendo las gafas que le iba a poner al maniquí, y llegaba alguien y me decía, alguna señora, me decía, ay, es que estoy buscando algo para una fiesta, y yo le mostraba toda la tienda, le, le hacía la pinta, vendía súper bien, entonces me ganaba unas comisiones buenísimas, lo cual me mantenía súper motivada, claro. además. Decía, no, sí. es que... Entonces, bueno, era buenísimo, me encantaba. Aprendí muchísimo, como a, a ese ritmo, que hay en otro país, en otro gremio. Me encantó esa experiencia y en ese momento llegó Sara a Australia y, y casualmente Mango se quebró,
1: ah. no precisamente por la
0: exhibición del producto,
1: sí. sino por malos manejos. Sí, 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 es, no, espero que no.
0: <risa> sí, no, entonces llegó Sara con toda, además es que, es que les llegó la competencia muy tenaz y bueno, cerraron las tiendas, me fui para sí. Sara y en Sara... Empecé, trabajé dos meses, o sea, eso fue horrible dije, no, ¿qué es esto? creo que duré mucho, si sí, son dos meses, duré mucho era una pesadilla, había una rivalidad entre mujeres, horrible, yo no entendía yo no entendía porque en Mango trabajábamos súper chévere, yo no entendía porque en Sara había una cosa de verdad, y es cuando yo digo, ¿por qué las mujeres somos así? O sea, qué es qué pasa? No, no no había
1: no había sororidad, ya me prendí la palabra.
0: Sí, no había sororidad, uh -huh. pero en absoluto, o sea, uh -huh. todos los días yo veía a alguna chica a la hora del descanso, pues en el, en el break del almuerzo llorando, alguna diferente. Ay, decía, no. yo no quiero llegar que llegue mi día en el que yo también voy a llorar el día de mi almuerzo, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me estresaba demasiado. Yo dije, no, esto no es para mí. Entonces empecé a buscar otro. Yo dije, voy a buscar otro trabajo. Y mientras encontraba un trabajo que me gustaba mucho, empecé a trabajar en algo que era con American Express y era haciendo unas visitas pues, a los clientes y todo. Entonces yo decía, esto no tiene nada que ver con diseño de espacios. Pero mientras tanto, yo no me voy a quedar aquí busca, sentada buscando trabajo. Yo me voy a activar mejorando mi inglés, rompiendo como mis miedos y siendo, pues era hacer visitas a empresas, entonces a veces la gente es súper super difícil hacer cita pues con el gerente, pero me tocaba hacer todo eso y yo decía no importa, ese es el reto, o sea.
1: Y además estabas aprendiendo algo nuevo, como la parte comercial, además ir a hablar en un
0: idioma nuevo. Que es horrible, claro, uh -huh. porque... Si bien ya he hablado inglés, eh, igual las barreras pues, eh, culturales son fuertes cuando las personas de mi inglés, por más que tú le pronuncias y hagas el esfuerzo, y te dicen que no te entiendo, habla, habla bien o uh -huh. pues que no es como, o sea, en serio, <risa> sí me entiendes. Yo sé que sí me entiendes, pero quieres ser súper mala gente conmigo. Bueno, entonces, eso fue una prueba, esa muy bacana, me pareció súper chévere porque es eso, me soltó mucho, me soltó mucho, me, me ayudó a entender mucho cómo era esa personalidad comercial, culturalmente hablando, cómo eran los australianos en esa parte comercial, y entender uh -huh. de pronto como sus temperamentos o sus protocolos, que creo que es importante, que uno necesita empezar a leer, a entender, ¿cierto?, a leer a las personas. Claro, el lenguaje corporal, el, no, el lenguaje no hablado. Todo eso era muy valioso, y realmente, pues, no me importaba mucho porque yo decía, pues acá nadie me conoce, entonces no es voy verdad. a atrever, no voy a atrever desde ese, pues como, no importa, que, pues si lo hice mal, si lo dije mal, si me equivoqué, si mi acento es muy fuerte o si no lo he, pues no importa, es lo que es, y me pareció, aunque no era el reto profesional, era un reto personal. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve en esa empresa como un año, fue como un, un aprendizaje profundo de lo que había en esa ciudad. Uh -huh. Ok. De todo, de restaurantes, empresas, tiendas. Además, que es hermosa y todas las. Mi hermana vive
1: allá. Sí. En Melbourne. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es la forma como toman café porque nosotros Ay. los colombianos nos, se nos infla el pecho decir que somos unos cafeteros súper buenos, así no sé que no, allá sí que saben de café,
0: sí. o sea,
1: nosotros tomamos casi que un café requemado, allá, no. allá son una cosa y te lo sirven con tres puntos de leche al no sé cuánto de temperatura, o sea, los señores saben muchísimo y es la gente del común.
0: Ajá, exactamente. Es que es una nota. Entonces, precisamente allá, claro, yo me encontraba que tenía que visitar unos restaurantes y unas cosas que yo decía, este fin de semana vengo a este restaurante a probarlo. O sea, allá <risa> en los sitios es mágico. Vivir en Melbourne es mágico. Tanto que nos quedamos viendo 10 años, pensando en que nos íbamos a quedar 6 meses. <risa> no, de 6 meses pasamos a 10 años. Pasamos a 10 años. Realmente la vida nos puso todo como en bandeja de plata, porque a partir de esa oferta profesional, Lucas estuvo en esa empresa todo el tiempo, fue una empresa que fue súper buena, pues la, la calidad humana era excelente, fue buenísima esa oportunidad, y eso me abrió las puertas a mí, donde después, claro, llegué a una empresa, es una constructora de proyectos residenciales y comerciales de gama alta. Uh -huh. ¿Cómo? No sé. Una amiga me dijo que sabía que estaban buscando a un diseñador de espacios allá, que llevara la hoja de vida, yo decía, pero es que yo no tengo experiencia en esa área de diseño, ahí sí era diseño de interiores, y yo decía, pues es que yo no sé qué, pues, no sé qué, qué voy a hacer ahí, qué voy a, pues, yo dije, voy a llevar la hoja de vida, y cuando fui a la entrevista me dijeron, ah, ok, ¿tienes algún portafolio? Pues o sea, a mí, dije, dije ¿qué voy a no. decir? Pues, no, no tengo portafolio, Ah, no tienes nada para mostrarnos, y yo, no, mira, yo he trabajado en estas tiendas, haciendo la exhibición de producto, había una frase, una frase muy, muy común mía, yo siempre les decía, pero aprendo rápido, así, ah, claro, <risa> pero, no sé, pero aprendo rápido, entonces se reían, entonces yo les, les dije, vea, es así de sencillo, a mí me gusta esto, yo no tengo esta experiencia, no, pues no te voy a decir mentiras, no, tengo experiencia en el diseño de espacios residenciales, Ajá. me gusta, quiero aprender, estoy dispuesta a aprender mucho, si quieren, ensayamos, ensayemos un mes, dos meses, y si en tres meses ven que no, pues no, y si, sí, seguimos, y ustedes verán, listo, me gusta, o sea, yo no lo podía creer, yo decía, es en serio, <risa> Sí, me gusta, yo listo, listo, Arrancamos. <risa> no, pero muy
1: valiente tú, a hacer, poner la propuesta ahí por, eh, al frente,
0: no todo sí. el mundo lo hace. Pero es que esa valentía era la que me dio ese otro trabajo anterior porque era como enfrentarme a esos miedos de, ay, ¿cómo le digo a este señor que sin nada la cita? Ay, que si no sé qué, ay, que... Entonces, ya, yo ya me había como depurado de eso. Uh -huh, ya. Y yo dije, ya, lo que fue, pues si no si me dice que no, pues no, y ya, listo. Entonces, pues ya, ¿qué más voy a perder? Ya no lo tengo todavía, pues si me lo dan, genial. Si no me lo dan, listo, seguimos. Eso listo. es como yo digo, yo ya tengo el no por delante.
1: Sí, si de me verdad, dicen sí, es
0: ganancia. ganancia, entonces yo dije, listo. Pues sí que a mí se me había olvidado hasta manejar autocad, que era lo, que, lo básico que necesitaba claro. tener allá, yo era el mío. ¿en qué me metí? ¿qué es esto? yo no entendía qué tenía que hacer cuando me decían bueno, empezamos con un proyecto pequeño me dijeron, listo, vas a hacer, esta es la reforma de esta casa, yo no entendía ahí en esos planos entonces yo decía, listo, ¿qué voy a hacer? claro, porque eran planos arquitectónicos y yo nunca había trabajado como en esa área del diseño entonces empecé, o sea, como a las dos semanas yo ya flecha, o sea, yo manejaba autocad como mejor dicho, súper bien, como nadie hacía mis planitos, todo, y cada vez fui aprendiendo más, y a los tres meses yo les dije, bueno, no, yo sí quisiera que ustedes me hicieran un, un, una evaluación
1: de performance,
0: sí, de desempeño. Exact exactamente, la evaluación de, de desempeño, y ellos me dijeron, no, ¿cómo así? Y yo les dije, sí, pues para saber si estoy haciendo bien el trabajo, no, obviamente porque habíamos empezado con un salario muy bajo, yo dije, bueno, Empezamos con un salario muy bajo, pero yo creo que los resultados van bien. Entonces, yo sí quiero saber cómo les parece. Ellos me dijeron: No, nosotros estamos muy contentos con vos. Y yo, ah, listo. Listo, entonces, venga, pues volvamos a hablar. Venga, de pues. Negocios. Exacto.
1: Entonces, venga, pues volvamos a negociar el salario. ¿Y cuántos años te
0: quedaste ahí? En ese trabajo, yo estuve tres años porque tuve interrupciones, además. Uh -huh. Entonces, tuve interrupciones porque tuvimos un inconveniente familiar. Y estando en Australia, yo tuve que decirles. Chao, mañana me voy para Colombia. O sea, así. Un, dos, tres, me voy. Chao, me voy. Tengo una emergencia familiar, mi mamá está enferma. No me, O sea, no me interesa si... O sea, si les debo plata, me avisan. Chao. O sea, yo no sé. No sé. Chao, chao. Yo no sé. Pues no me, no me interesa. Yo salí corriendo, me monté en el primer vuelo que había y tres días después llegué a Colombia. Claro. <risa> tres días después. Entonces, bueno. Entonces, laboralmente, o sea... Efectivamente y presencial, estuve tres años con ellos, fue una nota, aprendí muchísimo, me encanta, o sea, si vuelvo a Australia me encantaría volver a trabajar allá, me pareció, pues todavía sueño con que llego a Australia y les digo, ay, regresé, trabajamos otra vez, <ríe> me encanta, eh, los proyectos eran demasiado claro. chéveres. Y había cosas que también me frustraban que me fueron mostrando también el otro camino, ¿cierto? Uh -huh. Que me encantaba y de, desde ahí yo dije, es más, pues es que yo te digo, pues en, en medio de mi juventud y de mi ego y de mis ganas por triunfar, yo pensaba que triunfar para mí era como que mis diseños salieran en las revistas de diseño de espacios más pesas, eso pasó y pues la empresa se ganaba premios por los diseños que hacía y yo, pues, o sea, mi ego estaba satisfecho. si ¿Sí me entiendes? Como es sí, esa claro. parte profesional. Yo decía, lo logré. O sea, hubo un crecimiento muy rápido, muy chévere. Construí mi carrera profesional en esa empresa. Pero. Pero. <risa> 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 bueno, pasan muchas cosas ahí y es que eh, el haber visto pues la distancia que había ante una emergencia familiar, porque es que somos criados quizás, no sé si es en Colombia o en mi familia o en la familia mía y la de mi esposo o en Medellín o qué es lo que pasa, pero fuimos criados con una forma tan cercana a la familia que ante cualquier situación, inconveniente familiar, yo ya quería estar acá en Colombia. Sí. O sea, pasaba algo, mi hermano estaba jugando fútbol y se quebró el tobillo y yo me sentía súper mal porque no podía estar acá para acompañarlo el día de la cirugía o sea, yo no me lo perdonaba, mi sobrina cumplió 15 años y yo no estaba para la fiesta de los 15, pues yo no, creo que no me lo perdoné, eh, nació mi sobrinita, o sea, siempre pasaban cosas que yo decía, ¿por qué pasa todo cuando no estoy? Cada diciembre voy, ¿por qué no pueden pasar estas cosas en diciembre? Bueno, y después de que sucedió esto con este hecho familiar, pues que fue que mi mamá se enfermó, eso fue pues como un detonante muy grande para Lucas y para mí, y entender que es que realmente... Estamos a tres días de distancia entre cualquier emergencia y queríamos estar cerca de la familia. Eso empezó. Era como una cosa ahí que uno dice, eh, ¿qué estamos haciendo acá? bueno
1: La piedrita en el zapato. Sí. Bueno, no, no, espérate. Voy a recoger mis palabras. No porque no era que les molestara, sino que era como algo que ustedes estaban reconociendo que era importante para ustedes. No que era un problema, sino que era algo importante para ustedes. Y ya estaban, ya estaban madurando, digamos, sí, emocionalmente, como personas, y eso para ustedes era más importante.
0: Exactamente, exactamente. Entonces ahí la parte profesional, Lucas y yo súper bien, cada uno en el trabajo ideal, pues, o sea, soñados, perfectos, empresas súper responsables, súper bien, nos pagaban súper bien, estilo de vida perfecto, viajábamos riquísimo, vivíamos muy bien, estábamos muy bien en todos los aspectos, pero entonces empiezan estas cosas donde nos damos cuenta que si bien es un trabajo, como te decía ahorita, el ego, la parte del ego profesional ya estaba chuleado. Era un trabajo que ya, yo creo que cuando ya llegas y chuleas todas esas etapas, estudié, viajé, aprendí, me reté, logré, o sea, tuve éxito, otra cultura. Uh -huh. Empiezas a darte cuenta que hay cosas que aún son más importantes y que no las habías considerado antes de empezar esta carrera profesional, porque pues yo empecé muy chiquita, pues como viajando, o sea, para mí pues chiquita, lo digo desde la, desde la madurez quizás, como veía el mundo en, o la vida en ese momento. Uh -huh. Y ya cuando estaba en esta empresa y llegaba mi cliente llorando porque la piedra del mesón de la cocina que traían de Turquía se había agotado, entonces ya no iba a ser esa, sino otra, un poquito diferente, tenía una beta, es más, o sea, el corte que ella había elegido, porque ellos podían elegir el mismo, el corte con uh -huh. la beta que venía a, aquí no sé dónde, no ya, no, ya era la misma referencia, pero otro corte, y la clienta llegaba llorando, frustrada, porque cómo era eso posible, que entonces, que, 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 que falta de responsabilidad la de la empresa, que no, yo decía... ¿En serio que estos son tus problemas en la vida? ¿Cómo así? O ¿cómo así que por el aire acondicionado que vamos a hacer en mi casa de tres pisos, con ocho baños, con, no, o sea, unas casas, eran unas casas que yo te digo, eran casas de ocho millones de dólares, unas casas mm. eran divinas, o sea, diseñarlas claro. era un sol, era pues un disfrute, claro. yo me las saboreaba eligiendo todos los acabados, todo, o sea, era lo máximo pero cuando llegaban llorando porque había que bajar el techo, ya no iba a ser de 3 metros 20, sino que iba a ser de 3 metros de altura, entonces decían, como así? Es que mis amigos, es que yo, mis amigos son jugadores de... Rugby. De rugby, entonces, ¿cómo? O sea, se van a burlar cuando entren a mi casa y vean que el techo es bajito. ¡Ay, Dios! Entonces yo me quedaba pensando y yo decía, ¿esto está pasando? O sea, ¿es en serio que esto está pasando? Cuando vemos todo lo que sucede en el mundo... Además, pues, porque en Australia no pasa nada. O sea, en Australia, o pues, pasan cosas que son muy chistosas. Yo me acuerdo que cuando a veces veía el noticiero, era como que hay un gato atrapado y los bomberos fueron a, a bajarlo del árbol. Y entonces, pues, toda la ciudad quedaba Yo sé. Y entonces, cuando los canguros
1: se atraviesan, van por la calle.
0: Sí, cosas así que yo decía, pues, esto es como lo que pasa. Sabiendo todo lo que pasa en Colombia, jue madre, ¿cómo es posible? Pues, como que... Claro, porque aún seguían mis redes sociales y mi familia contándome las cosas que sucedían acá y yo decía, no puede ser que esto, es que el problema de esta señora sea este, llegar a llorar a una reunión llorando y diciéndole al esposo, yo ya no quiero esta casa. Yo decía, no lo puedo creer, yo no lo puedo creer, yo, no, yo estaba indignada. Entonces yo llegaba como muy frustrada a mi casa diciéndole a Lucas el tipo de problemas que se le, que se le ocurría a la gente y Lucas me decía, yo no quiero, yo no quiero tampoco hacer más estrategias para que los niños le hagan pataleta a la mamá para que compren el dulcecito antes de pagar el mercado. No quiero hacer esas estrategias más. Entonces los dos empezamos a ver que ya no queríamos ser parte, o sea, que ya habíamos como vivido tanto. Que era habíamos... parte de una
1: evolución, ya estábamos evolucionando.
0: Ya, exactamente, había una uh -huh. evolución, era ya mucho más allá de la parte profesional y como te digo, del ego profesional y del haber logrado a un no, momento que es que hay mucho más que esto y no nos habíamos dado cuenta, cómo así, pues, y paralelo a esto, porque todo este despertar sucede con la enfermedad de mi mamá, empezamos a entender como la importancia de lo que es el alimento, empezamos a mejorar nuestros hábitos alimenticios, empezamos a estudiar acerca de eso, empezamos a entender todo lo, cómo funciona el cuerpo, entonces ya al trabajo éramos... Los raros, Lucas y yo, o sea, literal, Lucas, me, los dos llegábamos por la noche a contarnos historias de cómo nos había ido almorzando en la oficina, porque llevábamos la coca, obviamente, con nuestra sopita, entonces la gente decía, ¿cómo así? ¿Vos metiste un banano en la sopa? Sí, <risa> Era <muy chavo>. claro. <risa> ¿Cómo así? Sí. ¿Eso es un banano? o cómo? ¿Metiste ese aguacate ahí? ¿Qué? Bueno, nosotros pues nos reíamos muchísimo de todo lo que pasaba porque ya... Habíamos entendido que el alimento era súper importante, cocinábamos demasiado, llegábamos de la oficina a cocinar, a cocinar el almuerzo para el otro día, que era la cena para esa misma noche, ¿cierto?
1: Sí.
0: Al otro día nos despertábamos más temprano a desayunar juiciosos, o sea, ya, ya la alimentación era una parte indispensable en nuestro estilo de vida. Hubo un montón de cambios, hubo como un momento de donde la vida nos, nos hizo como un clic más y pasamos como a otro... ¿A otro nivel? Sí, a otra esfera de la vida, porque es que no, yo no sé si eso es evolución o no es evolución, o es qué, aprendizaje aprendizajes y ya, pero fue, fue algo muy bacano que, que es lo, en lo que hoy en día estamos pues, metidos. Bueno,
1: entonces, ahora sí, cuéntanos, ¿qué es, o sea, en el cuento que están metidos ahora, ya nos contaste cómo empezaron, me imagino que se regresaron a Colombia, ¿hace cuánto se regresaron?
0: Hace tres años, pero Tati, entonces, estando en Australia... O sea, estando aún allá, Lucas dijo, Vero, no me aguanto más. Y yo, ¿qué pasó? Voy a renunciar y me voy a dedicar a aprender a cocinar. ¿No? Ah. Me parece genial. <risa> bueno, <risa> listo, de una, ágale. Listo, entonces ya mis almuerzos eran súper sollados, súper chévere. Claro. <risa> Porque yo le decía, listo, tú cocinas. Yo me llevaba el, el almuerzo al trabajo. Y empezamos, estando allá, empezamos a hacernos pues como ampliar nuestro círculo social y como ya íbamos a muchos más restaurantes a investigar, a mercar, a las placitas de mercado, a conocer como todos los eventos y alimentos que hubiera, ya investigábamos mucho y estudiamos pues también eh, alimento como medicina, ya todo era como en relación al alimento.
1: Pero espérate, te voy a hacer una pregunta ahí. Sí. ¿Cuál era el objetivo de Lucas en ese momento de dedicarse a cocinar? O sea, lo acabas de decir, alimento como medicina, pero... O sea, ¿cuál era el propósito? Listo.
0: Entonces, cuando mi mamá se enfermó, entendimos la importancia, porque mi mamá hizo una terapia que fue súper chévere, se llama terapia Gerson, fue súper chévere para su momento pues, de recuperación durante un tiempo y nos mostró un camino muy bonito del alimento, ¿cierto? Entonces entendimos que había mucho desconocimiento desde nuestra parte con el alimento, que desconocíamos mucha información, y siempre que íbamos a Mercar, además, empezamos a ver que allá había un montón de ingredientes que desconocíamos, ¿cierto? Pues Melbourne es una ciudad de todas las culturas, o sea, tú encuentras restaurantes de todas las culturas que quieras, entonces encuentras ingredientes de todas partes, y empezamos a investigar como eso. Pues Lucas empezó a ver esa pasión en él, como desde la cocina, y nos dimos cuenta juntos que queríamos aprender y profundizar más en eso, y empezar a, como a compartir ese conocimiento Inicialmente comenzamos para nosotros mismos como a nutrirnos, como a, a ser conscientes de, de la importancia de, de la diversidad de los alimentos, de los sabores, de qué alimentos son medicinas y qué alimentos no son medicina. ¿Y cómo aprendían eso?
1: O sea, ¿cómo llegaron a tener, a conseguir esta información? ¿Lo hacían por internet? Sí. ¿Y hacían
0: cursos? Cursos, ¿Qué hacían internet, todo. Íbamos a clases eh, de cocina, íbamos a... pero siempre buscando pues como el bienestar de fondo, ¿cierto? No, pues uh -huh. como a, vamos a hacer una María Luisa, no, sino vamos a hacer una torta que tenga valor nutricional, que utilice ingredientes locales. Bueno, empezamos como a, a, a irnos de fondo a lo que era el alimento, que no fuera solamente lo que nos metemos a la boca o nos llevamos a la boca, sino que fuera lo que me nutre, cómo, cómo también el, el, el alimento tiene un impacto en el ambiente. Entonces empezamos a entender muchas cosas a, a alrededor del alimento y poco a poco como a ser más sensibles con eso. Y ahí fue cuando... Eh, yo también le, dije, le, le decía a Luki, yo estoy, ya no quiero más mis clientes, o sea, no me los aguanto, no me, no me sí. aguantaba esas pataletas, eh, y, y creo que podemos hacer algo con relación al alimento, entonces allá inicialmente dijimos hagamos un restaurante, Empecemos, montemos un restaurante allá pues en Melbourne y que sea un restaurante de alimentos, bueno entonces estudiamos alimento como medicina en la Universidad de Monash, todo virtual eh, estudiamos hacíamos como te decía, cursos cortos, cursos, lo que fuera o sea todo, nos metíamos a todo eh, de fermentados de kombucha, de quesos de bueno, todo era como aprender lo que nunca habíamos estudiado y Mm, dijimos montemos un restaurante montemos un restaurante quizás es de cocina colombiana porque no sé por qué uno cree eso pues claro. <risa> que sí. y, eh, y empezamos a investigar y a mirar y veíamos sabes qué es lo más charro Tati que allá conseguíamos con mayor facilidad muchos ingredientes que acá no se consiguen que son de acá que era una cosa increíble. Pues decíamos, ¿Cómo que como, como así que papas moradas. Ah, sí, Traídas de sí, Sudamérica. Es verdad. Sí. Como, uh -huh. como así que maíz morado traído de Sudamérica. Y por qué en Colombia nunca no, ni siquiera lo conocíamos, o sea... Así, no, entonces, no
1: conocíamos el maíz morado, la chicha morada, que es deliciosa.
0: Sí, entonces, ¿cómo así? Que nosotros no conocemos nada y que creemos que la comida colombiana o que la comida tradicional es allí, como un dongo y frígoles, como así. Esperate, Te que... sancocho. Sí, sí. <ríe> como así. Pero empezamos a ver que, que pasaba algo y era como que había una falta de información, una ausencia muy grande de la información de lo que es el alimento acá en Colombia, por lo menos en Colombia. Teníamos un amigo chef que es peruano y tenía un restaurante peruano y vimos que la gastronomía peruana, o sea, decimos ¿cómo puede ser que esto suceda con Perú y no puede pasar con Colombia? Es o sea, verdad. Uh -huh. Que tienen una gastronomía hermosa, pues porque es que es rica y visualmente es hermosa y, 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 y llena de información y bueno, y de historia y cómo así que nosotros nos quedamos pues con lo mismo y fuera de todo no conocemos lo que tenemos, pero acá en Australia que estamos al otro lado del mundo, si llegan las papas moradas y si llega todo, ta, 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 pues, en esa época acá ni siquiera cono conocíamos la chía o la quinoa y allá pues eso era como pan caliente. Pan del pan de sí, sí, del día a día. Entonces, dijimos, ¿qué es esto? Bueno. Entonces dijimos, sí, montemos el restaurante, pero entonces de, de ahí empezamos. Ensayemos, primero ensayemos a ver, hagamos como unos eventos donde convocamos pues como a un evento que cuente una historia porque queremos que sea algo con propósito. Yo seguía trabajando pues en, en la empresa. Uh -huh. Lucas estaba... Eh, o sea, soñábamos juntos el fin de semana o por las noches y ya él ejecutaba cositas durante la semana y yo me iba a trabajar. Y eh, dijimos, dijimos, no, hagamos un evento donde, o sea, una experiencia, hagamos una experiencia, eso era lo que queríamos, una experiencia gastronómica que ahí es como nacen las experiencias gastropedagógicas, porque decíamos, es que no puede ser que la gente va, o sea, no puede ser lo mismo, lo que ya está, que es ir a un restaurante a comer algo que está en la carta, uh -huh. en el menú, sino uh -huh. algo que también nos cuente una historia, donde aprendamos algo que nos que tenga un valor agregado. Ya Entonces, que empezaste a
1: hablar de eso, eh, si quieres termina ese pedacito pero para que nos cuentes qué es cocina intuitiva.
0: Listo. Entonces, así, <ríe> a partir de, ese, de esa intuición y del, como del inventar, pero, pero con propósito, o sea, realmente no inventar por hacer y ya, sino como que no hagámoslo, pero hagámoslo bien, que, tenga, que cumpla como con todos los requisitos, hicimos una experiencia que fue un éxito en un restaurante ya existente, eh, lo solicitamos, pues lo alquilamos un, un día, un lunes, que era el día pues, que menos tráfico había, eh, convocamos nosotros, la gente fue, compraron sus entradas y tenían, era una experiencia donde Lucas relataba un montón de historias a través de los alimentos que la gente se está, pues estaba consumiendo de las preparaciones y el chef, teníamos unos chefs invitados con los que Lucas también cocinó eh, y a través de eso fue que se creó esa experiencia, entonces nos encantó nos invitaron un día a eh, era, un, era un centro de, de refugiados. Uh -huh. nos dijeron, no, o sea, alguien le habló a esta persona de nosotros, me olvidó el nombre de ella en este momento, pero una persona súper linda nos dijo que tenía un. El fin de semana iba a tener una reunión de refugiados y que quería que nosotros les diéramos una clase de cocina a ellos, eh, de cocina colombiana. Entonces nosotros dijimos que no, está listo, súper. Entonces. Antes, eso es antes de que Nazca, así fue más, todo esto es como fue naciendo cocina intuitiva realmente. El como, pre. El pre, sí. Uh -huh. Entonces, eh, ese día, Lucas y yo dijimos, listo, entonces los frijoles, el patacón, el no sé qué, el chuchu chu, ta, ta, el hogado. Cuando sí, esperate, es que son refugiados, ¿de dónde? Y es que cuánto tiempo llevan acá. Y si hablan inglés, no sabemos, hablan español, tampoco sabemos. Eh, ¿De dónde vienen O sea era gente de varias partes, no todos hablaban inglés, y entonces dijimos, no, esto no va a poder ser un plato típico colombiano, esto tiene que ser una, un plato, no, o sea, no va a ser un plato, va a ser una preparación y va a ser una experiencia donde ellos se acerquen al alimento y donde cada uno desde su background, desde escultura, desde donde vienen, va a crear su plato con esta diversidad de alimentos. Entonces, eso fue lo que hicimos, llevamos un montón, allá sí pues encontrábamos de todo, o sea, pimentón de todos los colores, coliflor de todos los colores, y hicimos una mesa de la abundancia, así la llamamos nosotros. Una ¿Sí? mesa de la abundancia, ¡qué bonito! Sí. La mesa de la abundancia, ahí nació la mesa de la abundancia antes de cocina intuitiva. Ajá. <ríe> Entonces, la mesa de la abundancia, eh, en, eh, llevamos todos los ingredientes, los dispusimos de una forma donde cada uno podía explorarlo, e invitamos a las personas a que todos participaran de la preparación de estos alimentos, porque decíamos, es que si alguien viene, no sé, de Vietnam, y cocinan así los pimentones, y otro viene de eh, Zimbabue y los cocina así, pues qué rico saber cómo los cocina usted y usted, y, y pues venga, es, se trata de compartir, y es que el alimento reúne, entonces, venga, pues invitémoslos a eso, a crear juntos, entonces, eh, efectivamente, le, les decíamos quiénes quieren picar el tomate o hacer algo con el tomate. ¡Ay, ah, yo! Entonces nos decían, ¿cómo lo picamos? Y le decíamos, ¿cómo lo picas tú en tu casa o cómo lo, te gusta comerlo? Bueno, entonces fue un ejercicio súper bonito porque al final, cuando cada uno se sirvió su plato, había niños, había adultos, adulto mayor. Entonces, era ver ese, esa diferencia y esa fue súper emocional. Pues, Yo me ahí.
1: imagino, me imagino cómo habrá sido ese plato, porque entonces tenía los tomates de Zimbabue, eh, los perejiles de, eh, no sé. Como los picaba ¿Cómo? tal,
0: cómo los sirvió tal, o sea, cómo mm -hmm. se lo comía, y teníamos tortillas de maíz de colores, entonces, cómo hizo uno un taquito, como otro lo partió y se lo echó encima su ensalada, y otro, en cambio, puso la lechuga y encima de la lechuga puso el taco. Pues eran unas cosas muy charras, pero muy bacanas, ver cómo, como todos somos tan diferentes, pero finalmente... Con los mismos la,
1: ingredientes, exacto. Con los
0: mismos ingredientes y finalmente a todos nos reunía el alimento. Entonces, ¡Qué bonito! Pues, súper bonito y ahí nos dimos cuenta que nos hacían muy felices ese tipo de experiencias gastronómicas que nos gustaba muchísimo eh, compartir con las personas, aprender de las culturas, aprender de los diferentes eh, platos, formas de comer en otras partes y, y nos dimos cuenta que estábamos mirando mucho para afuera, pues estábamos por fuera, pero que en Colombia faltaba eso y que, que teníamos la capacidad de hacerlo acá y, y qué rico sería invitar a las personas acá a hacerlo también, y ahí fue cuando como que dijimos, no, vámonos para Colombia, ya, ¿qué estamos haciendo? o sea, ya hicimos, ya hicimos ya, ya estamos inventando, como cuando uno dice está pagando, sí, horas sí, o sea, sí, ya. ya estamos inventando ya <risas> eh, entonces, ahí fue cuando decidimos regresar a Colombia y ahí fue cuando nació Cocina Intuitiva, porque dijimos, listo, el objetivo era regresar a hacer este proyecto realidad, ¿cierto? Mm, yo cuento estas historias de, de las experiencias gastronómicas iniciales porque fue lo que nos mostró cómo, o sea, de dónde venía o cómo, cómo iba a surgir Cocina Intuitiva, fue lo que Ajá. nos inspiró. Entonces, eh, llegamos acá y nos dimos cuenta que realmente conseguir una papa morada acá era, un, pues era es un lío, o sea, no, no es más, pues, es morada, no, todavía hay muchas que no encontramos. No, las que hay encontramos que ir a Corabastos
1: acá. en Bogotá, mm. ni
0: siquiera. Ni, ni siquiera, o sea, no, eso es, no, y entonces, ¿qué? sea pues de una de buena procedencia, porque ah, nos gusta sí. es que sea un pago justo, eh, cómo fue que creció esa, esa papita, ¿cierto? Porque, porque entonces nos dimos cuenta que el alimento no era, como te decía, no solamente lo que nos llevamos a la boca, sino todo lo que hay alrededor de él, que hoy en día nosotros lo llamamos el camino del alimento.
1: Entonces, cocina intuitiva, ¿hoy cómo lo
0: defines? Uy, <risa> Cocina intuitiva, cocina intuitiva es un viaje, es un viaje por el camino del alimento realmente, eh, cocina intuitiva ha sido un, todo un viaje, una experiencia, es, es un, pues cocina intuitiva actualmente es una empresa
1: uh
0: -huh. y es una empresa que busca, busca el bienestar a partir del alimento, a través del alimento busca bienestar para todos para todos, incluyendo el entorno, o sea, para todos los que hacen parte del camino del alimento, y es que el camino del alimento lo recorremos, todos los que hacemos parte de este planeta prácticamente.
1: ¿Y qué hacen ustedes en Cocina Intuitiva?
0: Entonces nosotros, aparte de cocinar día y noche, porque <risa> cocinamos todo el sí. tiempo, eh... Bueno, todo el tiempo estamos investigando acerca de ingredientes eh, o alimentos que han sido olvidados en el tiempo. Buscamos que la cultura no se pierda, mantener esa información ancestral eh, que nos traen los alimentos, ¿cierto? Uh -huh. Buscamos enseñar a las personas a utilizar el alimento cómo manejarlo adecuadamente desde preparaciones, eh, cómo eh, conservarlo, cómo sembrarlo, cómo cosecharlo. Porque como te decía, es como todo ese viaje alrededor del camino del a a través o, o, o sí, sí. por el camino del alimento, ¿Qué es el alim es pues el camino del alimento para nosotros, pues porque aún lo seguimos estudiando, creemos que inicia en la semilla y termina... Entonces pues es que es, es como cíclico, porque sí. donde termina vuelve y empieza,
1: sí.
0: vuelve y empieza y se vuelve tierra, y esa tierra alimenta las semillas, entonces es cómo como se siembra, cómo crece, cómo se cosecha, cómo tran se transforma, cómo se, se va a, a descartar ese alimento que sobró, o que, qué que pasa con ese alimento, cómo se va a reutilizar, qué uso se le va a dar a ese descarte, cómo vuelve a, y alimenta a, a la semilla que viene, ¿cierto?,
1: ¿Y qué es eso que ustedes hacen
0: con las escuelas, con los colegios? Bueno, entonces, vimos que había una, o sea, empezamos a hacer las experiencias gastropedagógicas donde invitábamos a los comensales a eh, hacer un viaje por alguna región de Colombia, nos conseguíamos los ingredientes, diseñamos, nos, nosotros mismos pues diseñamos eh, los platos a partir de, de platos existentes que nos guían, ¿cierto? Pero pues, nosotros no somos chef, entonces eso hay que tenerlo muy claro y siempre lo aclaramos, eh, así que no tenemos esa técnica de chef ni esos conocimientos, pero si transformamos el alimento, y pues hasta ahora nos ha quedado como muy rico todo. Y
1: entonces las experiencias, pues espérate, vamos a, vamos a ver, entonces... Si una persona nos está escuchando hoy y dice, bueno, cocina intuitiva, yo los estoy siguiendo en las redes sociales y yo veo que me enseñan y me hablan de, de unos sí. vegetales que no conozco, además tienen unas fotos divinas y que llaman mucho la atención, unas frutas que ni conocemos y ni sí. sé cómo se llaman, sí. pero si, si una persona te está viendo hoy y dice, uy, a mí me parece esto, les llamo, a mí, por ejemplo, me acaba de llamar la atención muchísimo esta experiencia, eh, yo quisiera ser uno de esos comensales. ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes hacen y cómo llegan ustedes a la comunidad? O sea, a personas como nosotros, digamos, que nos están
0: escuchando. Claro que sí, Tati. Bueno, antes de pasar a lo de los, de los escolares. Sí. Entonces, eh, nosotros normalmente, antes de que todo fuera tan virtual, convocábamos para experiencias presenciales. Eh, por Instagram, por nuestras redes sociales o inclusive hoy en día nos pueden contactar pues por nuestra página web o por ahí también nuestra página web es www.cocinaintuitiva.co uh -huh. eh, y hacemos esas experiencias eh, a ver, antes convocábamos ya, ya nos convocan <ríe> ya uh -huh. nos invitan a, a, a esto y es que diseñamos una experiencia gastropedagógica donde queremos enseñar algo eh, con relación a una región o a unos ingredientes puntuales, o, y todo esto incluye la parte de bienestar: para qué es bueno este ingrediente, por qué sí consumirlo o por qué no consumirlo. Eh, nunca, nunca tratamos pues, de no eh, satanizar alimentos, pero sí es como de promover los buenos alimentos. Más que Yo no te voy a.
1: No. Desde un punto más. A ver, ¿cómo te digo? Pregunta para aprender. Sí. Y es, entonces supongamos ustedes van a hacer una, eh, una experiencia, y, pero se, a ver cómo comienza. Digamos, dicen, bueno, hoy vamos a, a, vamos a preparar una bandeja paisa y vamos a hablar de los valores nutricionales, de los ingredientes, cómo vienen, la sostenibilidad de ellos. ¿Es, es así o, o, es, o los platos no son los tradicionales?
0: Son los tradicionales desconocidos, más que todo. ¿Como cuáles? <risa> por ejemplo, mira que es que es muy charro, porque eso es lo que pensábamos nosotros, que el tradicional era la bandeja paisa, eh, como una boronía, como una patarasca, como, eh, no sé, un hinchido de gallina, que uno dice, ¿qué es eso? ¿Eso nosotros no, pues ya ido? estoy aquí, por favor, me haces
1: traducción simultánea de <risa> esos tres, no sé qué
0: son. <risa> Sí, eso lo hemos ido aprendiendo, mira, fuimos muy afortunados porque contactamos una vez, la, la, el Ministerio de Cultura lanzó una, sacó una enciclopedia lindísima acerca del alimento ancestral y cultural y de, de Colombia, uh -huh. y ahí, mejor dicho, es, uno se estudia esa, esa enciclopedia entera, son 12 tomos y ya que has hecho porque te das cuenta que no sabes nada. Nada. <risa> nada. Entonces te habla de los envueltos, te habla de las sopas, te habla de los ancochos de, y de la cantidad de frijoles que tenemos, de las yucas, de las papas. Y uno dice, la yuca, pues la yuca. No, 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 las yucas. Las de yucas. los frijoles. No, es que hay, tenemos infinidad de frijoles, de tipos de frijoles, pero conocemos pues tres. Eh, entonces, ahí es cuando decimos, listo, ¿cómo vamos a diseñar esta? Eh, a partir de un brief que nos den. Si, si, si a nosotros nos contactan porque quieren una experiencia gastropedagógica, nosotros solicitamos un brief para entender qué necesidades o por qué nos estás contactando, ¿cierto? Si es como, ay, porque quiero parcharme este fin de semana con. Porque es mi cumpleaños y quiero celebrarlo sí. con
1: mis amigos y listo. quiero hacerles ofrecer, algo, algo entretenido algo que y, y que aprendan.
0: Listo. Entonces te podemos diseñar la experiencia. Tú nos dices cuántos momentos quieres y ya nosotros a partir de eso miramos qué alimentos hay en temporada porque es súper importante saber qué está en cosecha para que nos vamos a arrancar las pestañas buscando lo que no hay en cosecha y, y que no es coherente, no es coherente uh -huh. con el medio ambiente ni con la, el valor nutricional de esos alimentos. Entonces buscamos qué hay en temporada y a partir de esos alimentos que encontremos en cosecha eh, diseñamos los platos, muchas veces encontramos platos que están hechos con esos ingredientes y los, los digamos que los eh, fusionamos con lo que nosotros sabemos hacer o lo, o lo actualizamos, lo contextualizamos al 2020. Porque no es lo mismo decir es que las empanadas son fritas y, 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 y son tradicionales, sí, pero ya sabemos que ese aceite no nos cae bien, no nos hace bien y pues busquemos entonces cómo vamos a hacer esa empanada, pero de una forma que nos caiga bien. ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, es como como utilizar esa información adaptándola al contexto que, no, que tengamos.
1: ¿sí? Ah, eso me encanta. Entonces, bueno, vamos, vamos aprendiendo, nos vamos volviendo sí. mucho más conscientes.
0: Sí, en, exactamente. Entonces, digamos que
1: eso funciona. Bueno, yo ahí lo veo y ahí sí voy. Mi mente marketera de marketing y publicidad, yo lo veo que eso puede ser para una empresa, para personal, o sea, puede ser un, una una actividad de trabajo en equipo, de fortalecimiento de, de empresa y de, de comunidad, o sea, yo veo eso demasiado, pues lo veo por ese lado también, o sea, no solo la parte personal, entonces ustedes
0: también lo hacen así. Ah, sí, exactamente, nos ah. contratan, nos contratan eh, de Bancolombia, de Sura, de Confama, para que hagamos para el personal de la empresa o para un evento que van a hacer un lanzamiento de un producto, o, ¿cierto?, porque finalmente nosotros nos acomodamos, somos muy moldeables, nos acomodamos a la necesidad específica y te diseñamos la experiencia que quieras, porque pues aquí la diseñadora de espacios sabe claro. cómo, cómo hacer que ese momento se viva de una forma eh, como más... Todo sirve. Todo sirve, exactamente. Y entonces, para responderte a la pregunta de ahorita de los, de los niños... Porque bueno, espérate, escolar, porque yo, sí. yo
1: vi que ustedes tenían algo que se llamaba... Eh, educación alimentaria, sí. Food design, sí. Actividades gastropedagógicas que ya hablamos de ella, sí. Gastronomía social, sí. Y bueno, no, este fue algo que tomé una nota. Después te digo eso. Pero entonces, bueno, hablamos.
0: Educación alimentaria. ¿Qué es la educación alimentaria? Bueno, entonces en cuanto a la educación alimentaria, eh, ahí nos dimos cuenta, pues, que muchos desconocemos los beneficios del alimento, cierto. Hoy en día, como ahorita hablábamos, hay un despertar, quien me encanta, y así sea lento lo hay, y eh, nos dimos cuenta que ese despertar es para los que estábamos dormidos, que somos los adultos, pero resulta que los niños vienen en camino, sí. ¿cierto?, y ese despertar, entonces la educación alimentaria está para el adulto que está en el despertar y que nos contacta y quiere hacer un programa de transformación alimentaria en casa. Entonces tú dices, no, yo definitivamente eh, fui al médico y me dijo que dejara la leche, el huevo y los aceites eh, hidrogenados. Entonces mmm, llegué a la casa y no sabía qué comer, porque es eso lo que pasa. Sí, porque empecemos arroz con huevo. Sí, o sea, entonces la gente dice, no, pero es que no podía, acuérdate que no podías comer huevo. Ah, verdad, ah, pero tenés que bajarle a los carbohidratos porque es que tenés el, ah, sí, uh -huh. verdad. Pero entonces, entonces la gente dice, ah, no, y dice, entonces, ¿qué como? Entonces, venga, que es que hay mucho que sí puede comer, venga, le enseño cómo, y hacemos ese programa de transformación alimentaria, inicialmente en familias, ¿cierto? Sí. Antes de pasar al escolar, que no he llegado allá. Entonces, en familias vamos y te... Eh, Vamos o virtualmente, ya hoy en día es virtual. Eh, eh, te ayudamos en todo ese proceso de cambio. Te guiamos porque si bien el doctor te da unas pautas y unas nosotros tampoco nos metemos en la parte digamos como de recomendaciones médicas porque no somos médicos pero sí eh, tenemos el conocimiento de que si el médico te dijo que no comieras esto entonces con que lo reemplazo es que me gusta mucho es que no sé cómo comerme lo otro ¿Listo? Entonces, mira yo te enseño cómo te comes lo otro mira yo te enseño que otros alimentos existen que puedes utilizar que no has utilizado explorarlos como lo puedes utilizar, entonces te hacemos unas preparaciones, eh, te enseñamos también cómo puedes conservarlos, cómo puedes transformarlos, qué hacer después con ese alimento, eh, cómo lo puedes eh, compostar también, eh, cómo puedes tener tu propia huertica en tu casa y cómo esa huerta se puede convertir en alimento para ti también o así sea una, un, una huerta simbólica donde sencillamente tienes una conexión con el alimento, ¿cierto? Sí. Y vimos que si bien esto pasa en las familias, pues en los adultos, eh, que definitivamente no podíamos olvidar que hay niños que vienen en camino, que pues desafortunadamente están creciendo con unos hábitos alimentarios muy tenaces, que las cifras y, y las estadísticas muestran muchas enfermedades que, alarmantes de obesidad y de malnutrición y que pues que ahí teníamos todo ese campo de acción que cómo no íbamos o sea si el propósito es ayudar al bienestar cómo no vamos a ayudar a las futuras generaciones que son pues como como las o sea como esperanzas que
1: tenemos claro no y además que mira eh, alimentar a los niños y creo que ya todo el mundo pues me, me, me escucha y, y sabe este cuento, pero vuelvo y lo cuento. No soy mamá, pero fui foster mom. Eh, y, y cada niño viene con su, con su chip puesto de qué le gusta y qué no le gusta. Y además, el tema de, de hacerlos probar cosas nuevas es, es todo un proceso. Y, es un lío. Y, 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 no, y no es un lío. Y además que, por ejemplo, les das a probar algo una vez, y ellos se quedan en su mente de que no me gusta, pero ellos no saben que esos sabores cambian a medida que ellos van creciendo y que cuando van creciendo y vuelven en lo prueban, puede que después les guste. Puede que también, que no les guste otra vez, pero que debes de darle varias oportunidades a un mismo alimento sí. para, para poder definitivamente saber si sí si te gusta o no, pero no con una sola vez no lo vas a lograr. Entonces digamos que eso puede ser algo también importante para los padres para que les, ustedes les pueden ayudar a hacer
0: eso exactamente exactamente entonces decíamos es que hay un proceso ahí si un papá quiere si una familia quiere cambiar sus hábitos alimenticios o sea podemos empezar desde el colegio o desde la familia cierto ahí ya hay una unión súper chévere entonces, eh, pues, desde el, cuando digo desde la familia, es desde la casa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y en, bueno, ¿y cómo, ¿y cómo lo hacen en los colegios? Entonces, en los colegios lo que hacemos es que primero hacemos como una auditoría del menú. O, cuando digo colegios me refiero más que todo a los preescolares. Uh -huh. porque, o a los colegios, a los inicios, pues, o sea, es la edad temprana realmente. Entonces... Eh, a ellos, porque a los niños pequeños es a los que generalmente les dan una merienda o una lonchera y eh, estas loncheras pues lamentablemente viene cargada de paqueticos. De Sí, nosotros las llamamos desalimentos, <risa> algunos nos, nos, nos critican por eso, pero para nosotros son desalimentos, no son alimentos, sencillamente son desalimentos que son paqueticos llenos de azúcar, de harinas refinadas, de colorantes, de, bueno. Los juguitos sabemos, llenitos de azúcar. Sí, todo lo que uh -huh. ya sabemos que realmente no es un alimento. Bueno. Entonces, hacemos una auditoría y a partir de eso, eh, miramos, listo, entonces a los niños les dan buñuelo con malta ok, perdón, no, no, no quiero mencionar marcas, pero listo, con malta, listo, entonces, eh, ¿cómo vamos a reemplazar esto? Es que es la, es la lonchera que más les gusta, esa se la comen toda, ah, sí, obvio, claro, yo también me la comería toda si no supiera, todo lo que, lo que es, ya sé.
1: Entonces, hice y este buñuelo ya empecé.
0: Sí, Burmuelo. qué rico Navidad. Entonces, eh, listo. Entonces hacemos esa auditoría y a partir de eso, nosotros trabajamos con una médica funcional. Eh, la cual nos, halle, nos hace ese acompañamiento porque, pues, como te decimos, nosotros no somos médicos ni somos chef, entonces eh, la parte médica sí eh, buscamos que sea certificada porque no queremos, eh, pues, involucrarnos en esa parte uh -huh. y nos parece, pues, Pero que... Muy es algo... bien,
1: muy bien que buscaron, eh, pues, ese, ese apoyo adicional sí. porque es
0: bien importante absolutamente, absolutamente, porque si bien conocemos el valor nutricional de los alimentos, pues queremos asegurarnos de que un niño sí reciba la cantidad que requiere, que los padres ante cualquier inquietud estén tranquilos y puedan tener esa información a la mano, entonces es muy importante, pues como por todo ese lado, y pues que nosotros probablemente podemos desconocer muchas cosas. Entonces, eh, con esta médica funcional hacemos el análisis de no, bueno, primero hacemos la auditoría y de ahí lanzamos una propuesta de lo que sería el cambio de las meriendas. Algunas se pueden quedar, otras no tanto y otras entran en transición, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, re rediseñamos la merienda, la analizamos con la médica que nos hace, el, 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 que hace parte del equipo y eh, adicional a eso, hacemos un acompañamiento a las docentes a las cocineras y a los padres de familia de, de la institución para que ellos estén también enterados de lo que está sucediendo, cómo manejarlo, les damos eh, charlas, eh, capacitaciones, a la, con las cocineras hacemos todo el proceso de... de eh, en la cocina. Del, eh, sí, del, el entrenamiento, pues o la capacitación en cocina para hacer las preparaciones, porque normalmente ellas dicen, ay, pero cómo así, es que qué sabe eso sin azúcar, pues a eso. <risa> a a, eso,
1: lo, pero a lo, lo que sabe. sabe. A lo que
0: es. Eh, ay, pero cómo así no, son, pero no lo hacemos más fácil frito, no, más fácil no, un poquito más trabajosito, pero, pero lo vamos a hacer bien, ¿cierto? Entonces, a cambiar, como a explicarles el por qué estamos haciendo esos cambios, porque ellos muchas veces dicen, pues, o sea, si ellos no están enterados de ese proceso, es más difícil que se adapten al cambio, ¿cierto? Y eh, a las docentes también, porque muchas veces ellas pues necesitan eh, esa ayuda y ese apoyo eh, como para el momento de, de, de la alimentación con los niños, donde... Como tú decías ahorita, no, yo, es, que, es que yo no, no quiero comerme los vegetales. Y la profe dice, ah, bueno, no te lo comas. Y entonces pa, te voy a contar un ejemplo muy, muy puntual y que me pasó iniciando el programa. Y es que en un preescolar eh, la profe dijo, no, a él no le sirvas eso. Era una cazuelita que se llama la paisita. La paisita <risa> es como una cazuelita paisa. Como, sí, como una bandejita paisa, pero es una merienda, entonces es del, boca, del tamaño, es un bocadito, pues, es, son una cucharadita de frijolitos, una cucharadita de platanito maduro, una cucharadita de tomatico picado, una cucharadita de aguacate y una cucharadita de arroz, digamos. Pero qué dicha. Entonces, pero es una meriendita, pues, uh -huh. una meriendita a las, a las 11 de la mañana el niño se, o a las 10 de la mañana, el niño se puede comer eso, no es un almuerzo, no es un desayuno, es una meriendita. Uh -huh. Entonces, no, no, él no se va a comer los vegetales. Es que yo sé que a él no le gustan. Entonces, yo la miré como Pero, profe, no. Ven, <ríe> eh, eh, bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces, yo voy a hablar con el niño. Le voy a hacer unas preguntas. Entonces, yo, ay, ven, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu color favorito? El verde. Ay, eso, porque soy del Nacional. Ah, súper chévere. Eh, ¿Y qué desayunaste hoy? ¿Cereales? Ay, ah, ¿de qué eran tus cereales? De maíz, ah, cornflakes, sí. Ah, súper rico, ¿Y ¿te gustan mucho? Sí, ¿y sabías que vienen del maíz? No, sí, son hechos de maíz. ¿Y sabes qué es el maíz? Sí, los cereales, ah, bueno, no, es una mazorca. ¿Y sabes que Eso es un vegetal. Se ah. quedan pensando. Ah. ¿Y te gustan mucho tus cereales? Sí, o sea que sí te gustan los vegetales. Claro, mm, claro. Sí, ah, sí. O sea, que sí comes vegetales. Sí, ah, bueno. Entonces, ¿quieres probar esto? A ver si de pronto te gustan. Si no te gustan, está bien. Pero si te gustan, ¿qué tal? Que te pase como con los cereales. Ah, bueno. El niño se comió toda su cazuelita. Pues, pues o sea, delicia. Entonces, claro. cosas así... Entonces hacemos un acompañamiento inicial para ver también cómo apoyar a las profes, porque pues ellas tampoco saben, no tienen por qué saberlo, porque a ninguno, a nosotros no nos... Quisiéramos que nos hubieran enseñado esto en la universidad o en el colegio. No,
1: pues que nos lo enseñen ahora grandes, o uh, más chiquitos, sí. o lo que fuera, apenas... O sea, yo estoy lista para ir a Medellín y sentarme en una experiencia con ustedes, porque pues muchas cosas tenemos, muchas cosas tenemos para aprender. yo muchas. yo Bueno, yo viví un, un, por casi un año en, en, en Perú, sí. entonces por eso conozco pues todo lo que me hablas, porque sí, de verdad es una cocina muy, muy importante, pero también viví en Bogotá muchos años, y la experiencia de poder ir a la Plaza de Mercado en Boyacá, eh, y es, tener un desayuno allá era una experiencia maravillosa, muchas veces yo encontraba cosas que no conocía en Medellín uh -huh. eh, también alguna vez en Pasto viví eh, también por varios meses entonces también hay muchas cosas que, que, no, que no conocía, entonces digamos que uh -huh. no soy tan arriesgada a probar todo, porque tampoco no vayan a creer pues que soy aquí la súper no, uh -huh. pero eh, pero sí, digamos estuve expu expuesta a, a, a comidas diferentes ¿Cierto? Sí. A la arepa, a, a la, fuera de la arepa. Sí. Entonces, eh, creo que sí, que es, que es bien, bien importante. Pero yo creo que estamos terminando. Sí. Pero yo quiero que, que no nos vamos sin que me cuentes varias cosas que tengo aquí anotadas. Sí. Ustedes fueron invitados hace poco a un festival que se llama el Food Design Fest.
0: Sí. Y
1: vi algo ahí que hablaban de Food Design Thinking. ¿Qué es eso?
0: Hmm. <risa> food design thinking ajá. bueno, eso es muy charro porque siempre que queremos hablar de eso eh, eh, por nuestras redes no sabemos cómo traducirlo cómo explicarlo uh -huh. en español eh, cómo ponerlo en palabras en español pero food design thinking es el pensamiento
1: sí. del diseño de las comidas, es básicamente. No, es
0: por eso, pero entonces cómo... O sea, esa, le... la esa es la traducción literal. Sí, pero entonces cómo le, lo explicas a lo que realmente es y, y es como todo esto que sucede, como te decía ahorita, pues todos, todos nos tenemos que alimentar y pues hay un montón de cosas que suceden alrededor del alimento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que ese alimento sea una experiencia ¿cierto? para que sea algo memorable también, porque es que también el alimento que volverlo memorable, chévere pues no es lo mismo, bueno entonces ¿cómo conviertes food design thinking? es que diseño el, el, el alimento pensado en diseño ¿sí? Sí. ¿Cómo, ¿cómo transformas ese alimento, y si bien en ese, en ese festival eh, podrás encontrar chefs que trabajan con alimentos la comida molecular y cómo transforman eh, un postre y lo convierten en eh, otra cosa que visualmente es eh, parece una cosa, pero es otra, sabe diferente. Bueno, es como toda esa experiencia y todo lo que sucede alrededor del alimento. Nosotros uh -huh. estamos más desde la parte como de lo que es el camino del alimento de cómo, cómo pensar el alimento en todo su recorrido yo te existe. voy a hacer una pregunta
1: ahí ¿ya? Sí. hace hace relativamente poco hace va a ser apenas un año eh, nosotros, eh, mi esposo y yo empezamos a tener a, a compostar uh -huh. Empezamos a compostar por un viaje que tuvimos a visitar a nuestras primas eh, y ellas tenían en su casa una, una compostera grandísima. Y nosotros decíamos, para qué hora uno va a llenar esto? Bueno, ellos son cuatro, pues nosotros dos aquí, pues ¿a qué hora vamos a llenar eso? Y esa compostera, eh, yo lo veo como el... el cuando tú hablas del proces, todo el proceso del, del alimento, yo lo pienso es... Primero es cómo nace, uh -huh. cómo lo seleccionas... Uh -huh. ¿Cómo lo preparas? Uh -huh. ¿Cómo tu cuerpo lo recibe? Uh -huh. ¿Y cómo es, digamos, los residuos, entre comillas, que quedan después de, de esa preparación, pueden convertirse, o sea, siguen un proceso adicional y no es Ajá. se fue a la basura y ya, sino Ajá. que, eh, eh, digamos, en, mi, en nuestro caso, mmm, este lo digo porque, porque lo es una foto tuya, pero también lo hice yo, eh, yo las, eh, tengo un, un árbol de aguacate, soy muy, 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 muy bendecida. Tengo un árbol de aguacate y me da unos aguacates divinos aquí en la parte de atrás de mi casa y un palo de mango, que es flaquito, 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 pero da unos mangos sabrosos. <risa> y Bien. deliciosos y deliciosos. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasó? Que, que, ese, que ese compost, o sea, cuando ya terminamos de hacer las preparaciones, nos dimos cuenta que toda la cantidad de orgánicos que quedan en la casa. Es increíble. es increíble. Es increíble la cantidad. Entonces, bueno, entonces tú lo pones, además que tienes que mezclar eh, una, par eh, una parte de orgánico por, por tres pues partes de, de seco o de brown, como le dicen aquí, de café. Entonces son las hojitas secas y, bueno, ya como esas cosas digo yo, entonces digamos que se va poniendo. Y hace un año, bueno, eso fue hace un año, entonces hace seis meses sacamos, eh, empezamos ya a sacar el compost que ya estaba listo y empezamos Ajá. a alimentar el, el árbol de aguacate y el árbol del mango antes Ajá. de que empezara, antes de que empezara la, la temporada. Sí. Pero tú no te imaginas.
0: Sí, sí, no, yo sí me imagino.
1: O sea, el mango que te digo que es flaquito nos, nos regaló 12 mangos de los sí. cuales nos comimos 10 porque los otros dos lo comimos los pajaritos
0: Sí, pero es comida
1: para todos. Para todos, ah, sí, eso, así decimos nosotros, mi esposo y yo, entonces me decía, ¿qué hacemos? Y yo, déjalo ahí, esa es comida para los pájaros, sí. eh, compartimos, hay para todos. Sí. Entonces, y no los anoche nos comimos el último y es naranjado, naranjado, dulce, 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 dulce. Y el palito si lo vieras, o sea, te vas a morir de la risa, es flaquito, flaquito, flaquito. Sí. Pero bueno, entonces me di cuenta que sí, y bueno, y el, y el aguacate en este momento está en cosecha y Ajá. cuando miro pues para, para el árbol me doy cuenta que tengo mínimo ocho aguacates, ocho sí. siete aguacates, pero me di cuenta del cambio de los árboles cuando le empecé a poner el compost. Claro,
0: es alimento para ellos. Pero
1: total. Absolutamente. Entonces, bueno, al principio solo me alcanzó para ellos dos y después ya empecé a ponérselo a mis matas, a las flores. Todo. O sea, todo. Y, y, y por ejemplo, tengo una bugambilia afuera, una bugambilia, ¿cómo se llaman en, Col en Medellín? El
0: curazao. El curazao. Sí. El
1: curazao. Tengo un curazao afuera y siempre se ponía como que, ay, se ponía seco y volvía florecía, pero muy seco y se volvía... Le empecé a poner el compost y tú puedes creer que me nacieron hijitos al lado.
0: Claro, claro. Hijitos
1: total. al lado divina. Entonces... Ahí es donde yo entiendo ese proceso que tú nos estás explicando. O sea, es, sí. yo, por ejemplo, no, no, no presto, presto un poquito de atención porque sí, um, orgánico, o sea, ahora que hago compost, eh, es mucho más importante para mí y para mi esposo comprar eh, verduras y alimentos orgánicos, uh -huh. de saber la procedencia. Entonces, pero bueno, no siempre, no siempre lo hacemos. No siempre, eh, es, posible, no claro. siempre es posible, exacto, Hasta no siempre el día lo hacemos. Exacto, entonces digamos que ahí está y, y es después de este proceso de un año que lo hicimos más por antojo por haber visto a otros hacerlo,
0: sí. no por nada
1: más, eh, por por copiarnos, eh, pues por copiarnos y porque además teníamos espacio y, y qué rico poder volver a hacer algo. Me di cuenta que ahí ser, que sí servía y hace poquito me puse Cogí una de las pepas del aguacate, lo, me, lo puse en, en una materita y hace dos días me di cuenta que ya tengo una mata de aguacate. nueva. ¡Me encanta! Me, es lo
0: que no, me
1: La parte de arriba de la piña la corté y no me preguntes por qué, intuitivamente, porque ni siquiera investigué. No, yo tenía u, una matera por ahí, le puse compost. Eh, tierra negra, eh, compost, puse ahí el, el, la piña, la cabeza de arriba de la piña, sí. y mira, eso está floreciendo. Sí. Entonces ahí es cuando yo veo que ustedes pueden a, guiar a las personas a hacerlo, sobre todo para los que eh, eh, viven en apartamentos o sí. viven en casas más pequeñas, en que ese reciclaje y ese volver, o sea, hacer el ciclo completo, es posible.
0: Claro, Tati, y es que es despertar esa sensibilidad también de todo lo que hay, como te digo, es que yo, yo sé que ha sonado mucho esta palabra, pero es reconocer el camino del alimento, todo lo que sucede a través del alimento, alrededor del alimento, Yo tengo pasan que... unas cosas increíbles, y eso que decías de la composta, es más… Cuando tú le echas el compostaje a una mata, a veces te salen matas en esa mata que tú dices, pero ¿está dónde salió? hoy venía del mismo compostaje de una semillita de algo y salen unas cosas increíbles. Yo tengo ah. una mata de amaranto por todas por una, porque una, un amaranto algún día le salió polillita y no sé qué. dije, lo voy a echar en el compost. Pues sí que tengo matas de, de amaranto. <risa> o sea, salen unas cosas, es magia, son regalos. Que yo digo son que como, como los botaba antes en una bolsa de plástico no, son, exacto. y es más, no son residuos, son descartes, porque es que es como lo que no me como yo, pero que sí se puede comer otro, y ese otro es una mata, la gramita, las abejitas, las mariposas, los bichitos, las mosquitas, lo que sea, es sí, alimento.
1: Es alimento, bueno, ahí está, entonces eso es cocina intuitiva, y sí. una cosa que me falta a mí es el, el intermedio, o sea, nosotros nos falta, yo creo que muchos podemos estar ahí, y, y es el intermedio, es como la comida es parte de tu sanación, de tu cuerpo, hacer las paces con la comida, que muchas personas necesitan eso, o lo necesitamos, hacer pase, pa, las pases con la comida, que mmm, es como esa mmm, restricciones lo que decías tú de los médicos, que sí. a veces duelen, porque sí. son tradiciones y son sabores que te reconfortan, ¿Cómo, sí. puedes, ¿cómo, puedes volverlas, ¿Cómo puedes volverlas a hacer? Bueno, eso me, eso me encanta. Además, me doy cuenta que ustedes hacen gastronomía social. O sea, sí. tienen también un impacto social. Háblame un poquito sí. de eso.
0: Nosotros eh, hemos trabajado de la mano del Banco de Alimentos con, también con eh, los templos comedor. Hay un proyecto que se llama... No sé por qué en este instante se me olvidó la, la, el nombre. No eh, importa, nos bueno, acordaremos. El caso es que con ellos buscamos, claro, es que lograr el programa de transformación en casa tiene un costo, ¿cierto? Lograr el programa de transformación escolar tiene un costo, porque pues obviamente nosotros también tenemos cuentas por pagar y claro. tenemos que trabajar. Pero eh, nos parece que no puede ser que solamente los que tenemos acceso a esta información tengamos derecho a alimentarnos bien y a conocer eh, qué es el bienestar solo porque tenemos con qué pagarlo. Entonces buscamos ser eh, muy pues mmm, incluyentes uh -huh. nuestro proyecto, queremos que esté al alcance de todos, si bien no todos pueden tener acceso a marañones porque son costosos, pues sí podemos tener acceso a información, a cultivar, a, a otros ingredientes, eh, ¿sí me entiendes? Como que, claro, bueno, no, por, probablemente no a, los, no a estos ingredientes costosos, pero si sí sí yo sé sembrar, inclusive ahorita había algo que, bueno, yo, yo, yo me voy saliendo como por la tangente y no me, me cuesta trabajo <risas> quedarme ahí, y pero qué, si vas que los ibas a compartir,
1: eso. incluso ahora
0: hay algo que... Sí, que ahora hay algo que, que con todo esto de la cuarentena, yo veía tantas familias vulnerables, yo decía, oh, madre, es que las personas que, que tienen que trabajar el día para poder llevar el alimento a la casa, así sea un platico de comida, y yo no, nosotros apoyamos eh, diferentes fundaciones. Diferentes fundaciones pues eh, las apoyamos con enseñanza, con alimentos, con contactos, con, hacemos actividades para ellos, eh, les enseñamos porque muchas veces el banco de alimentos les manda los ingredientes, bueno, hubo ahí tres toneladas de tomate de árbol que se van a dañar y entonces es lo que les llegan a estas familias, pero ellos se cansan de tomar jugo de tomate de árbol tres semanas, entonces dicen, Ay, es que ya no nos manden más tomate de árbol, entonces les decimos, venga, es que Llegó tomate de árbol, venga, que es que no solamente hay que hacer jugo de tomate de árbol, podemos hacer esto, un ají, un, una ensalada, un postre, un jugo que ya dijimos, la mermelada, o sea, muchas cositas, ¿cierto? Entonces es mostrarles cómo usarlo. entonces por eso, Un ají, qué delicia. Sí, entonces eso por un lado. Y por el otro lado es que muchas veces estas familias que es, son muy vulnerables, pues tienen, pues no sé si has visto, eh, cuando les llegan los mercados eh, o lo que sea pues o, o cuando ves como el sector que habitan son sectores que tienen así no sean propios tienen zonas verdes uh -huh. sí. que podrían ser utilizadas para sembrar su alimento y yo no digo que de ahí van a sacar pues que van a tener el, el ganado pues y no 800 casas de vaca, no pues pero yo me refiero es como a Pueden sembrar algunas espinacas, maíces y plátanos, de pronto, pues, como algo que les pueda dar algún tipo de alimento para, ¿Para ellos mismos. Exactamente, para ellos mismos y poder cosechar, ¿cierto? Por eso te digo, no es pues, como que los lotes pues, y, y las hectáreas, sino que son unos pedacitos de grama pequeños o unas tierritas chiquitas pues ahí así sea el, el, el patiecito o, o tres materas uno en eso puede sembrar sembrar algo cebolla tomaticos eh, entonces es enseñarle a estas personas porque lamentablemente muchos han sido desplazados de diferentes regiones y han tenido que llegar a la ciudad sin, sin saber cómo pues o, o son otras generaciones que sus padres venían del campo y ellos crecieron acá en la ciudad y pues no saben cómo utilizar ese 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 espacio no saben cómo cosechar el alimento, no saben cómo, ¿cierto?, cultivarlo. Y pues buscamos es, es darles ese, ese, esa, ese, ese, como ese, ese granito de arena de bienestar, darles, enseñarles cómo, cómo aprovechar el camino del alimento también para ellos. Sí. ¿Cierto? Entonces, sí, trabajamos mucho con pues tenemos diferentes proyectos de acción Me gusta social.
1: este concepto que ustedes manejan que se llama, que dice aprender a multiplicar la, la comida desde tu propia cocina.
0: Ah, sí, <ríe> ese es el, el tema, en, ese lo, lo utilizamos mucho para el tema de regeneración, que es como lo que contabas ahorita, que de una semilla de aguacate... Eh, o sea, ya, ya tengo, el, ya ya tienes tengo mi, mata. mi segundo árbol yo te digo, yo tengo un bosque acá en mi casa, en, en tarritos de vidrio, es un bosque sí. porque no tengo dónde sembrar esos montón de aguacates que tengo y los he ido donando a personas que, que, que digo, ay, tú tienes en dónde porque no es un árbol de aguacate, es grande también, entonces es muy grande un... o sea, bueno, mi espacio, no
1: creas pues que es el espacio o sea, no es no es tan grande, mi espacio no es tan grande, pero sí, sí hay un espacio suficiente. Tengo un árbol de aguacate, o sea, ya el sí. segundo no sé dónde lo voy a poner, o sea, va a tocar ir a tocarle a la vecina para que lo pongan en el espacio de ella.
0: Claro, porque ellos dan mucha sombra también, sus raíces son grandes, entonces no, no es como que voy a poner aquí en este balconcito pues el aguacate, ¿no? Sí, 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 no, no, no. Entonces es como de una semilla, tú la puedes germinar. Por ejemplo, no sé si has comido raíces chinas. Sí. Eh, Sí, claro. Entonces, ¿cómo de, de un frijolito, cuando tú haces un proceso de germinación, puedes sacar de una cucharada de frijoles, puedes sacar 20 veces esa cantidad de, en alimento? Porque después de germinarlo, él crece demasiado, eh, literalmente se multiplica. O sea,
1: bueno, si has dicho el ejercicio,
0: si has hecho el ejercicio Nunca. es bonito. Nosotros lo hacemos mucho cuando hacemos actividades con niños, y en las familias porque es un proceso de, de transformación de la semilla súper lindo donde se convierte un, una cucharada, una cucharada de frijolitos crudos, de frijolito mungo o de lentejas eh, y lo pones a germinar y en cinco días eso te creció 20 veces. Se sale del frasco, o sea, literalmente se sale del frasco. Ay, Entonces masivo. es súper chévere. Eh, esa parte de la, de la multiplicación del alimento, desde la semilla, desde los germinados, ver cómo, cómo geez, crece mucho, es súper chévere, a mí Súper me encanta. chévere.
1: Bueno, Vero, ¿algo que se nos haya quedado?
0: ¿Algo que se nos haya quedado? Mm... Tati, no, yo creo que, bueno, también hemos estamos trabajando con los, tenemos pues como productos audiovisuales, eh, hacemos como de todo yo creo uh
1: -huh. <risa> pero, pero todo enfocado hacia el mismo objetivo
0: sí, absolutamente
1: ¿y dónde, Entonces, ¿y dónde la gente puede encontrar esos productos audiovisuales?
0: Eh, nosotros bueno, en, en nuestro canal de YouTube, que es el mismo de Cocina Intuitiva eh, ¿Es, ¿cómo es la cuenta de ustedes? es cocina.intuitiva por, por Instagram allá. sí, por Instagram es cocina.intuitiva uh -huh. nuestra página web es www.cocinaintuitiva.co y en YouTube nos encuentran como Cocina Intuitiva. Ahí tenemos un montón de, de videos súper bonitos, aptos, o sea, es contenido apto para toda la familia. Eh, donde muestran, no, es que tienen que verlos. Bueno, magia. y
1: sabes qué? Y, y yo creo que esta es una muy buena, un muy buen recurso para estos días en que los niños están aprendiendo online y muchas veces los padres necesitan contenido para poderlos hacer cosas diferentes. Eh, los invito a que vayan a YouTube porque seguro van a encontrar algo ahí que les va a motivar a hacer con sus hijos. Sí, seguro que sí. sí seguro que sí. Muy bonitos. Pero yo quiero reconocerte a ti por ese valor que has tenido, por esas ganas de moverte por el mundo, porque como tú misma lo dices, una vida en movimiento es una vida activa, es en crecimiento, eh, te doy muchas gracias y te reconozco a ti y a Lucas, eh, pero a ti sobre todo en la parte de que no te dé miedo, sino vamos a ensayar, vamos a, a, a ver cómo vamos y yo aprendo fácil como tú misma lo dices. Sí. Y por esa huella que estás dejando en el mundo, por esa huella que nos estás dejando a, a niños, jóvenes y adultos de saber que el alimento y los alimentos son nuestros, están con nosotros, que debemos de cuidarlos que debemos protegerlos y que además son nuestros amigos. Sí, así Entonces, es. Entonces, Vero, mil gracias, mil gracias por todo eso que estás haciendo. Y a todos, eh, pues los, los espero para que vayan y visiten eh, a Cocina Intuitiva en las redes sociales.
0: Muchas gracias, Tati. Sí, así es. Bueno,
1: así quedamos y espero que todos hayan aprendido muchísimo el día de hoy. Eh, los invito a que compartan este episodio con todos sus amigos y las personas que yo sé que ustedes tienen en su mente, porque cuando uno va escuchando uno dice, ay, esto lo debería escuchar, su tanito, venganito. Bueno, sí. a esa persona, paren ya o en el momento en que lo están escuchando, mándenle un, eh, este episodio, lo pueden hacer a través de las redes sociales o a través de un mensaje de texto en esa plataforma donde nos estás escuchando. Y si estás en Apple Podcast, te invito a que vayas y nos des Cinco estrellas. Es muy importante para nosotros que nos califiques con cinco estrellas porque eso es lo que nos hace que crezcamos en los ratings y que las personas nos vean más y que muchísimas más personas tengan acceso a esta información que estamos compartiendo el día de hoy. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que nos escuchemos, nos veamos, no, nos escuchemos la próxima semana en nuestro próximo episodio de Latinas Mastermind. Hasta luego. Chao. Chao,
0: chao a todos.